0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento a nuestra manera. El teletrabajo en México ya está regulado. Publican la esperada NOM 037. Existen sesgos de género en la inteligencia artificial por baja participación de mujeres. Julian Assange pierde su más reciente apelación para evitar ser extraditado. Tesla iniciará construcción en Nuevo León con visita de Elon Musk. En Así lo dijo el director general para México de HPE Aruba Networking, Everth Hernández. Todavía en las nubes, la adopción del metaverso. Manpower Group es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight, tendremos a Luis Ogas, gerente global IT de Frontline Information Technology de PPG. Casi un año después de que se presentó el proyecto de la NOM 037 y tras recibir 74 comentarios, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la regulación del teletrabajo en México. La norma que ha generado muchas expectativas por la obligación de los empleadores de pagar servicios como luz e Internet, además de que entrará en vigor hasta diciembre próximo, es ambigua en cuanto a su obligatoriedad. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. La baja participación de las mujeres en inteligencia artificial ha generado un sesgo de género y otras características discriminatorias, de acuerdo con un informe de la OCDE el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO. Existen quejas en torno a los juegos en línea por cuestiones discriminatorias, mientras que el hecho de que sea una voz femenina la de los asistentes virtuales como Alexa puede reforzar la idea de que ellas deben encargarse del hogar. El estudio revela que en el mundo solo 18% de los emprendimientos en AI son liderados por mujeres. Los actuales sistemas pueden alimentar los estereotipos de género, lo que amplía los desafíos laborales para ellas. El informe hace énfasis en aumentar la participación de mujeres en AI para que estos sistemas sean inclusivos. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno de Manpower Group. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: Manpower Group es una de las más innovadoras 2022 con el proyecto Granja de Chatbots para mejorar la Digital Customer Experience para el que destinó 3.5 millones de pesos. Su innovación de producto o servicio consiste en la implementación de Alicia, un chatbot que funciona desde 2021 en WhatsApp para atender los requerimientos de sus asociados, tropicalizado para Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Con Alicia se pueden consultar los recibos de nómina, las solicitudes de cartas, la asignación de clientes y los expedientes digitales. La granja de chatbots se reprodujo con un modelo SaaS de clonación donde los componentes del bot se seleccionan y editan para disminuir el tiempo de implementación que pasó de 6 meses a 5 semanas por cada uno. Con esta granja se mejoró el índice de rotación en 20%, lo que ha permitido que estas posiciones se cobren a los clientes al estar cubiertas y eso incrementó el revenue por posición cubierta en 11%. El líder del proyecto fue Darío García Montes de Oca, director de Transformación y Tecnología para América Latina de Manpower Group. Muchas felicidades a él y a su equipo por ser una de las historias innovadoras 2022.
0: En la gustada sección, que esto y que lo otro, Julian Assange perdió la semana pasada su última apelación para evitar ser extraditado a Estados Unidos, país donde enfrenta cargos de espionaje criminal. Esta era una de las últimas defensas para permanecer en el Reino Unido. Las autoridades estadounidenses buscan a Assange, de 51 años, por 18 cargos criminales después de que Wikileaks, la organización que fundó, publicó miles de documentos clasificados y cables diplomáticos en 2010 y 2011. El fundador de Wikileaks ha estado en prisión o en la Embajada Ecuatoriana en Londres por más de una década y ha perdido una serie de batallas legales para permanecer en el Reino Unido. En dicho país no hay más vías de apelación, pero aún podría luchar contra la extradición en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Veremos qué sucede. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, adelantó que Elon Musk estará presente en el arranque de la construcción de la planta de Tesla. En entrevista con EFE, el mandatario señaló que las obras iniciarán en dos o tres meses y estimó que el primer vehículo eléctrico de Tesla hecho en México estará listo en 2024. Según el director general de la firma de bienes raíces Colliers en Monterrey, Sergio Reséndez, desde principios de mayo pasado en el terreno de 1.700 hectáreas, donde se ubicará la Gigafactory, ya se observan máquinas de perforación para la mecánica de suelos. Con una inversión de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, la Gigafactory será la mayor del mundo en su tipo. Se espera produzca un millón de vehículos eléctricos al año. Todavía en las nubes está la adopción en México del metaverso, de acuerdo con Paola Cicero, directora general de la oficina del comisionado Javier Juárez Mojica del Instituto Federal de Telecomunicaciones o IFT. Para hablar de metaverso, dijo Cicero en una conferencia organizada por Meta, es indispensable infraestructura digital. Sin ella, no podemos hablar de metaverso, ni inteligencia artificial, ni de Internet de las cosas. Será necesario, dijo, contar con elementos como fibra óptica, redes de cobre, redes de telecomunicaciones, espectro, servidores, antenas y todo lo que conlleva la conectividad. ¡Ups! El foro de meta se llamó Metaverso, las oportunidades del futuro. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters mac hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al director general para México de HPE, Aruba Networking, Evert Hernández, quien al anunciar la incorporación a su portafolio en México de las soluciones de Athonet y Axis, adquisiciones que han hecho, se refirió al mercado mexicano y el new nearshoring. Escuchemos.
2: Es un mercado que está eh, creciendo eh, a un ritmo bastante eh, interesante. ¿sí? En las tecnologías en las que nosotros competimos, en las que estamos, estamos viendo crecimientos de alrededor del 10-12% ¿sí? año con año. Eh, y, y bueno, y de regreso a tu pregunta... Eh, es el mercado más importante eh, como país único eh, de Latinoamérica para Aruba. Es la operación que más, eh, más ingresos tiene en la, en la región eh, y de ahí la apuesta que se está haciendo ¿no? para poder traer más soluciones eh, y más recursos eh, hacia, hacia el país, hacia el canal, hacia el ecosistema que se tiene. ¿no? Eh, y de las cosas que están detonando muchas de estas inversiones, eh, por supuesto, es el tema de Neuthoring. Lo que nosotros hemos visto en términos de la reubicación de las, de las plantas en distintas partes del país y, obviamente, la necesidad de conectividad que tienen, así como también la transformación de muchos negocios a, a canales digitales que implica la creación de centros de distribución, el robustecimiento de la transporte y logística. Todos esos son detonadores que hemos visto en el país y que han venido eh, ayudando a, a mantener el crecimiento que hemos visto.
0: También queremos escucharle a usted. Si quiere opinar o enviar una sugerencia, escriba un mensaje en redes sociales con el hashtag #ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. De acuerdo con la NOM 037, para que una persona sea considerada en la modalidad de teletrabajo, al menos 40% de su jornada laboral semanal deberá realizarse desde un lugar fuera del centro de trabajo y exclusivamente con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Aunque esos son los requisitos indispensables, según la norma aparecen en un apéndice de los transitorios que se advierte es de carácter informativo y no es de cumplimiento obligatorio. De cumplirse el formato híbrido que muchas organizaciones emplean desde que pasó la emergencia sanitaria, en el que de cinco días a la semana 2 se elabora de forma remota, se consideraría como teletrabajo. En su artículo 5.7, la NOM 037 no menciona directamente el pago de servicios ni el equipo tecnológico que debe proveerse y solo refiere que deberán ser los insumos necesarios, como por ejemplo para el envío de la información vía digital o impresión de esta. No está claro si el empleador deberá pagar los costos de luz e internet, ni en qué proporción, pues otra vez, solo los transitorios es donde se sugiere un ejemplo de redacción de política de teletrabajo. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Luis Ogas, gerente global IT de Frontline Information Technology Quality de PPG. Bienvenido, Luis. Danos el IT Masters Insight de la semana.
3: Constantemente escuchamos que existe preocupación porque un nuevo proyecto tenga éxito. Las estadísticas nos han demostrado que más de la mitad de ellos terminan fracasando. Durante los años en que me he dedicado a hacer implementaciones de proyectos, muchos de los cuales fueron con sistemas ERP's y algunos de nicho para la industria automotriz, he aprendido que una parte que olvidamos muchos de los especialistas en TI es darle seguimiento y tiempo necesario para asegurar que los usuarios finales entienden y adoptan las nuevas maneras de trabajar. Una de las estrategias que me ha permitido pensar que puede haber una solución que no distraiga a los especialistas de TI es crear áreas que se dediquen exclusivamente a ser analistas de negocio. Personal de TI o inclusive personal que sin ser de TI comprende la tecnología y que esté cerca de los usuarios y que se conviertan en los depositarios de los resultados de los proyectos tecnológicos, con la ventaja de que los expertos dedicados a estos proyectos no se entretengan en todo el proceso que involucra trabajar con usuarios y que estos vayan adoptando la tecnología de manera gradual. A estos grupos se les conoce como Equipos de TI de Frente o Frontline TIT. Y nomino al Director Corporativo de Sistemas de Casa Marzán, Alberto Enrique Titua.
0: Muchísimas gracias Luis por tu IT Masters Insight. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update